0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich freue mich heute mit euch, Gottes Wort betrachten zu dürfen, diese Gnade von ihm zu erleben. Ich habe ein Thema mitgebracht, wo ich mit euch teilen möchte. Und zwar ist es das Thema Gerechtigkeit. Das ist ungerecht, das haben wir sicher schon etliche Male gehört, beziehungsweise uns selber sagen hören. Was aber ist wirklich gerecht und was ist ungerecht? In der Welt gibt es viele Anschauungen von Gerechtigkeit. So reden wir über soziale Gerechtigkeit. Wir reden über ökologische Gerechtigkeit, Generationsgerechtigkeit. Vertragsgerechtigkeit, Regelgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit. Das sind nur ein paar, die ich herausgepickt habe, um zu zeigen, wie vielfältig es in der Welt der Gerechtigkeit einhergeht. Gerechtigkeit hat in der heutigen Sicht der Menschen oder ist in der heutigen Sicht der Menschen ein Thema, das stark polarisiert. Wir reden gerne von sozialer Gerechtigkeit, und stellen fest, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer drastischer auseinandergeht. Wir reden von Kinder- und Rentenarmut. Wir reden über Mindestlohn und Klimagerechtigkeit, die sich über Generationen hinweg auswirkt. Die junge Generation wirft der Alten vor, die Welt zerstört zu haben, mit der sie dann klarkommen müssen. Das ist ungerecht. Das Ganze zieht sich immer zu einem nie enden wollenden Thema weiter. Die Debatten scheinen unaufhörlich zu sein. Ist Gerechtigkeit erreicht, wenn alle gleich viel verdienen? Wenn alle die gleichen Bildungsangebote bekommen, ist unser Strafrecht gerecht? Oder ist es vielleicht zu lasch? Vielleicht ist es sogar zu hart? Ist es gerecht, wenn viele Christen dieser Welt, obwohl sie dem König der Könige angehören, Kinder des Höchsten sind, oftmals schlechter leben und ein Leid ertragen müssen wie die Kinder der Welt? Wir sehen viele Dinge in unserem Leben, in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft als ungerecht. Wir sehen Gerechtigkeit und Gerecht oft aus einer Perspektive, die, ich möchte schon fast sagen, egoistisch geprägt ist. Die Liste der Ungerechtigkeiten in dieser Welt, die scheint kein Ende zu haben. Überall, wo wir hingucken, sehen wir irgendwelche Ungerechtigkeiten. Wir können kein Thema mehr ansprechen, wo wir nicht irgendein Punkt finden, wo, wo jeder für sich irgendwo aus seiner Perspektive heraus etwas rauspicken könnte, wo er sagt, das finde ich aber ungerecht. Das würde ich jetzt anders machen wollen oder anders haben wollen. Was also ist denn überhaupt Gerechtigkeit? Ich glaube, wir haben einen kleinen Einblick bekommen, dass Gerechtigkeit aus menschlicher Sicht oft anders interpretiert wird, als wir es gerne hätten. Es gibt viele verschiedene Auslegungen von Gerechtigkeit in der Moderne. Wir reden von Tauschgerechtigkeit. Wir reden von Gebergerechtigkeit. Aber gibt es auch eine Gerechtigkeit, die wir als Christen auch aus der Bibel nehmen können? Wie sieht also Gerechtigkeit überhaupt aus? Gibt es sie? Nun, im Alten Testament, wenn wir von vorne beginnen, dann sehen wir, wie das Unrecht gleich von Beginn an zutage trägt. Der Sündenfall, der wird von den Menschen gemacht und Gott straft sie schon von vornherein. Er verdammt sie aus dem Paradies und er legt ihnen Leiden auf, die über die ganzen Generationen des, der Menschheit hinweg zu tragen sind. Wir lesen über einen Turmbau zu Babel, den Gott stoppt, den Menschen die Sprachen verwirrt und sie über die Welt hinweg zerstreut. Das Unrecht dieser Welt geht so weit, dass Gott nicht mehr mehr zugucken kann und eine Sintflut über dieses Land, über die Erde kommen lässt, um die Menschheit zu verderben. Wir lesen in den ersten Büchern, in den ersten Kapiteln, dass Gott sogar sagte, es reute ihn, dass er den Menschen geschaffen hat. Aber dann gibt es doch eine Gruppe, die in seinen Augen als gerecht dasteht und die verschont er. Gott befreit sein Volk aus der Knechtschaft und lehrt sie dann über die Nächste Zeit hinweg, wie sie zu handeln haben. Was Recht und was Unrecht ist. In welcher Situation, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wenn ein Totschlag passiert, muss so und so gehandelt werden. Wenn du eine Frau nehmen möchtest, musst du so handeln. Handelst du mit einem Nächsten gegenüber und es passiert etwas, dann muss so und so äh, die Folge davon sein. Und es gibt für jede Situation des Lebens von Gott, eine klare Anweisung, wie Gerechtigkeit auszusehen hat. Wirst du bestohlen und er wird gefangen, geschieht ein Mord und so weiter. Bis hin ins kleinste Detail des Lebens ordnet Gott das Leben seines Volkes. Selbst den Gottesdienst regelt er. Wie viel Sühnopfer muss wann gebracht werden, für welche Schuld wie muss vor Gott getreten werden, wie muss sich geheiligt werden und so weiter. Das können wir alles in den ersten Büchern in der Bibel nachlesen. Der Mensch aber kommt immer wieder an den Punkt, dass er sich im Unrecht sieht. Der Mensch kommt immer wieder an den Punkt, dass er vor Gott tritt und aus seiner Perspektive heraus Gott Unrecht vorwirft. Das beste Beispiel, das wir aus der Bibel nehmen können, ist das kennen wir alle, ist Hiob. Hiob wird von Satan geschlagen mit Krankheit und mit Tod in seiner Familie. Und wir können es über ca. 37 Kapitel hinweg lesen, wo Hiob mit seinen Freunden über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, über Recht und Unrecht diskutiert. Immer wieder tritt die Situation auf, dass es ungerecht ist was da passiert ist. Immer wieder kommt es so weit, dass dem Hiob vorgeworfen wird, es ist dein Verschulden und Hiob wehrt sich mit Händen und Füßen, würden wir heute sagen, sagen, ich habe nichts falsch gemacht, also weswegen ist mir sowas widerfahren? In unseren Augen würden wir sagen, das ist doch Unrecht. Als Gott den Schauplatz betritt bei Hiob und anfängt mit Hiob zu reden, da fasziniert mich eine Situation und zwar Gott fängt an, Hiob Fragen zu stellen und ihn in die Verantwortung zu nehmen, indem er sagt, wo warst du denn, als ich die Pfeiler dieser Welt gründete, als ich das Universum schuf, als die Himmelskörper, die Sterne und all das, was er dann aufzählt, von mir geschaffen wurden? Wo warst du, Hiob? Hiob erkennt in dem Ganzen, dass er nichts weiter tun kann, wie seine Hand auf den Mund zu legen, um nichts mehr zu reden. Er verstummt. Er erkennt an, dass seine Position nicht gerechtfertigt ist. Bei all dem geht es Gott aber in erster Linie nicht um Gerechtigkeit, was unsere leiblichen Bedürfnisse angeht. Gerechtigkeit bei Gott hat ewiges Potenzial. Und das ist das, als ich mich da vorbereitet habe, wo mich fasziniert, wo ich erkannt habe, wir fangen immer ein Thema aus unserer menschlichen Perspektive an zu betrachten. Aber Gott sieht das viel tiefer. Gott betrachtet all diese Themen aus einem ganz anderen Blickwinkel. Gerechtigkeit bei Gott hat ewiges Potenzial. Es geht ihm nicht in erster Linie darum, uns in unseren leiblichen Bedürfnissen gerecht zu stillen. Gottes Gerechtigkeit ist nicht so wie du mir, so ich dir. Wir lesen in Matthäus 5,39 Wer dich auf die eine Backe schlägt, dem schlage nicht zurück, sondern dem reiche die andere da, damit du nochmal eine kassierst. Gottes Gerechtigkeit ist nicht nur eine Eigenschaft von ihm, sondern ein ganzes Handeln Gottes. Gottes Gerechtigkeit besagt nicht, wer mehr tut, bekommt mehr. Gottes Gerechtigkeit besagt seine Güte und seine Gnade. Jeder Mensch ist in seinen Augen gleich viel wert. Die Gerechtigkeit Gottes ist viel mehr als nur gleicher Lohn für gleiche Arbeit, sondern sie geht tiefer. Gottes Gerechtigkeit ist aus menschlicher Sicht gar nicht nachvollziehbar. Wir werden noch das ein oder andere Beispiel gleich ansprechen, wo wir feststellen, dass seine Gerechtigkeit für uns unlogisch oder sogar Unrecht ist. Die zuteilende Gerechtigkeit Gottes gibt jedem, was er verdient. Das bedeutet im ersten Moment, dass wir alle erstmal den Tod verdient hätten. Aber, und darauf kommen wir gleich zurück, die, die sich zu Gott wenden und sein Angebot annehmen, die rechtfertigt er. Die sein Gebot halten, seinen Verheißungen gemäß, die ernten ewiges Leben, die ernten Segen. Die aber, die sein Gebot verachten, gemäß seinen Anordnungen nicht handeln, die ernten Fluch, Strafe und Verdammnis, ewigen Tod. Nun, Martin Luther zu seiner Zeit erkannte schon diese Schwierigkeit dieser Position und er stellte fest, dass der Mensch für sich selber so nicht errettet werden kann. Er erkannte, dass der Mensch für sich selber keine Gerechtigkeit hervorrufen kann. Er wurde eines anderen gelehrt, durch Abgabe finanzieller Mittel, durch gewisse Rituale. Martin Luther erkannte aber, dass Gerechtigkeit für uns Menschen eigentlich nur Tod heißt. Und er fing an, sich selber damit zu beschäftigen und sich selber damit zu quälen, bis Gott ihm die Augen öffnete und in den Weg zeigte, dass die Gerechtigkeit Gottes für Mensch der Heilsplan Gottes bedeutet. Nun, wir müssen eins verstehen, dass Gott keine Freude daran hat, seine Schöpfung zu verderben. Er hat keine Freude über strafende Urteile. Im Gegenteil, er hat Freude daran, seine Schöpfung, seine Geschöpfe zu erretten. Zum Beispiel lesen wir in Hesekiel 33,11, so spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Ein ganz klares Signal, dass Gottes Liebe über dem hinausgeht, was wir verstehen. Jesaja 55, 7 lesen wir weiter der Gottlose lasse von seinen Wegen und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu, unserem Gott, denn bei, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Gott gibt Gerechtigkeit. Gott rechtfertigt, weil er einen Heilsplan entwickelt hat, weil er einen Heilsplan auf diese Welt gebracht hat. Ich möchte mit euch noch zwei weitere Verse lesen, und zwar aus Römer Kapitel 3, die Verse 22 bis 24. Da steht geschrieben, ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Apostel Paulus redet hier von der Gerechtigkeit. Ich aber rede von der Gerechtigkeit, die vor Gott, die da kommt, durch Glauben an Jesus Christus. Also halte ich mal fest, Gerechtigkeit kommt von Gott allein. Gerechtigkeit erlangen wir nur, durch Glauben an Jesus Christus. Jeder Mensch braucht die Gerechtigkeit vor Gott ohne Unterschied. Gerechtigkeit hat nichts mit Rechtsansprüchen zu tun, sondern mit Gnade. Wir können vor Gott nicht gerecht werden durch uns selber. Unsere Gerechtigkeit vor Gott hat keinen Bestand. Ich möchte euch mal ein Beispiel erzählen. Meine Eltern waren mal unterwegs auf einer Reise mit dem Auto und mein Vater war am Steuer und er hielt sich die ganze Zeit an die Geschwindigkeiten. Ich weiß nicht genau, wie lange sie fuhren, aber es war eine recht lange Strecke. Zum Schluss schon, sie waren in etlichen Staus involviert und zum Schluss schon war es ihnen so träge, dass sie, mein Vater die Geschwindigkeit erhöht hat. So wie es sein muss, wurde er natürlich geblitzt. Jetzt stellt euch mal vor, der Anhörungsbogen wird meinen Eltern hergeschickt und sie füllen diesen aus und schreiben rein. 99 der Wegstrecke haben wir uns an die Regeln gehalten. Zum Schluss waren wir einfach müde, wollten schnell ankommen und deswegen haben wir die Geschwindigkeit erhöht. Das ist unsere Rechtfertigung. Schicken diesen so weg. Was glaubt ihr denn, was dafür eine Antwort kommen wird? Die Bußgeldstelle wird Ihnen gratulieren und sagen, ja, 99 Prozent reichen aber nicht, sondern 100 Prozent sind das ausschlaggebende Maß. Nun, wieso erzähle ich das? Wir Menschen, wir glauben, und diese Meinung ist sehr weit verbreitet, wenn ich meine finanziellen Mittel in die Reichsgottesarbeit stecke, wenn ich meinem Nächsten gegenüber gut handle, ihn gut behandle, wenn ich kein Dieb, kein Mörder oder sonst wer bin, dann habe ich doch schon alles gemacht, was ich machen muss. Ach, diese eine kleine Notlüge, das ist dieses eine Prozent. Und, meine Lieben, wir müssen verstehen, dass wir durch unser Handeln, wir können nicht gerecht werden. Wir können vor Gott keine 100% erlangen, weil unsere Natur schon böse ist. Es steht geschrieben, unser Adam, der ist schon von Geburt an verseucht. Er ist schon von Geburt an böse. Du kannst noch so viel Gutes tun. Irgendwo wird deine Natur heraus. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun, sondern deine Natur wird aus dir heraussprechen, aus dir heraushandeln. Sei es durch irgendwelche Emotionen, Handlungen. Sei es durch irgendwelches Beleidigtsein oder andere zu beleidigen. Es sind manchmal die Kleinigkeiten, die wir persönlich sogar übersehen. Wir von Natur aus haben gar keine Möglichkeit für Rechtfertigung. In Lukas 18, 9 bis 14 lesen wir, wie zwei Männer vor Gott treten. Ein Pharisäer und ein Zöllner. Sie stehen vor Gott und der Pharisäer kommt her und betet zu Gott und sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese Welt. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner, der da steht. Ich faste zweimal die Woche und verzehnte alles, was ich einnehme, was ich erwerbe. Also nicht nur den Verdienst, sondern all das, was sie sogar kaufen, verzehnten sie nochmal Gott. Er in seinen Augen rüstet sich mit seinem Leben. Er rechtfertigt sein Leben durch seine Taten. Nun, der Zöllner steht abseits, er traut sich nicht mal in den Mittelpunkt zu treten, versteckt sich irgendwo, neigt sein Haupt und ruft zu Gott und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Wir lesen in der Schrift, dass nur einer von diesen beiden gerechtfertigt wird. Was glaubt ihr denn wer? Ganz sicher nicht der Pharisäer, aber aus menschlicher Sicht wäre das doch das ideale Beispiel. Genau solche sollten doch unsere Reihen in der Gemeinde füllen. Die, die gut mitarbeiten, die, die zwei Tage die Woche fasten, die, die für sich selber nicht genug, für sich selber nicht all diese Güter für sich selber verinnerlichen wollen, sondern alles verzehnten. Aber Gott sieht es aus einer anderen Perspektive. Dieser Stolz und dieses hochmütige Verhalten, diese schlechte Natur, die dieser Pharisäer hat, die sind ein Dorn im Auge für Gott. Dieser Zöllner aber, der erkennt, dass er selber verloren ist, der erkennt, dass er selber für sich selber keine Rechtfertigung an den Tag bringen kann, der erkennt, dass es Rechtfertigung für ihn nur bei Gott gibt, der wird von Gott gerechtfertigt. Unsere Art der Gerechtfertigung entspricht nicht den göttlichen Verheißungen oder Vorstellungen. Wer von uns könnte für sein Leben Gerechtfertigung hervorwirken? Nun, wir brauchen vor Gottes Gericht keine Angst mehr zu haben, denn Gott hat schon Gericht gehalten mit seinem Sohn für uns. Gott hat für uns schon Gerechtigkeit erlangt. Womit hätte Zachäus verdient, dass Jesus in sein Haus kommt? Wir lesen diese Geschichte in Lukas 19, Kapitel, Kapitel 19, Verse 1 bis 10. Womit hätte der verlorene Sohn verdient, dass sein Vater ihn wieder aufnimmt, ihn zu einer Sohnschaft wiederbringt, nicht nur als Tagelöhner oder Knecht, Womit verdienen die armen, verkrüppelten und Sklaven eine Einladung zum Abendmahl in Lukas 14, Verse 15 bis 24. Womit verdient der Räuber am Kreuz Erlösung nach einem verfuschten Leben? Lukas Kapitel 23, Vers 39 bis 43. Womit verdienen die Arbeiter im Weinberg, welche am Abend begonnen haben, den gleichen Lohn zu bekommen wie die, welche am Morgen begonnen haben zu arbeiten. Matthäus 20, Verse 1 bis 16. Meine Lieben, die Maßstäbe Gottes, der Gerechtigkeit, übersteigen unsere Vorstellung von dem, was richtig ist. Nach den Maßstäben der Leistungsgerechtigkeit müsste das von Jesus verkündete Handeln Gottes als ungerecht dastehen. Denn all diese Leute, denn all diese Beispiele, die haben das nicht verdient, was rauskam. Der Räuber, der fünf vor zwölf im letzten Augenblick noch für sich selber Erlösung bekommt, nachdem er sein Leben verpfuscht hat, vielleicht nur Leid und Mord und Totschlag in diese Welt gebracht hat, wir wissen es nicht genau. Der erlebt Erlösung. Zachäus, nachdem er die Leute Aufs Übelste erleichtert hat, betrogen hat, erlebt Gnade und Liebe, Annahme. Die Armen, die Verkrüppelten, die erleben Aufnahme in Gottes Haus. Nun, dieser Maßstab, der ist aus meiner Perspektive und aus der menschlichen Perspektive absolutes Unrecht. Recht wäre so wie wir es kennen, dass der Räuber verurteilt wird. Und wenn er am Kreuz hängt, dann hängt er zu Recht am Kreuz. Recht wäre, wenn Zachäus erwischt wird bei seinen Betrügereien, dass er dafür bestraft wird. Ja, er hat einen Teil seines Vermögens hergegeben, aber ist das Strafe genug? Recht wäre, dass die armen Krüppel und Sklaven ganz sicher nicht zu einem tollen Abendmahl geladen werden sondern vielleicht als Bedienstete mitwirken. Recht in unseren Augen oder Gerechtigkeit in unseren Augen ist eine ganz andere Perspektive wie die, wo Gott für uns vorsieht. Gott möchte, dass wir seine Gerechtigkeit verstehen. Und seine Gerechtigkeit ist nicht trennbar von seiner Gnade. Gottes Gerechtigkeit ist nicht trennbar von seiner Güte. Gottes Gerechtigkeit können wir als schenkende Gerechtigkeit bezeichnen. Diese vergilt nicht, sondern vergibt. Sie fordert nicht, sondern sie gibt. Sie befreit. Sie rechtfertigt. Meine Lieben, ich glaube, dass Gott heute zu uns spricht, damit wir verstehen, dass wir nicht nach Gerechtigkeit in dieser Welt suchen und streben sollten. Sondern dass wir uns dem hingeben, was er uns anbietet. Dass wir erkennen, dass Gottes Gerechtigkeit, wie ich es zu Beginn gesagt habe, ein ewiges Potenzial hat. Ein Potenzial, wo wir nur aus geistlichen, mit geistlichen Augen verstehen können. In dem Moment, wo wir, wo, äh, in dem Moment, wo wir Gottes Gerechtigkeit mit dieser, mit dieser Welt in Einklang bringen wollen, werden wir scheitern. Gottes Gerechtigkeit uns gegenüber sieht so aus, dass er seinen Sohn ein, als ein heiliges Lamm auf diese Erde gegeben hat. Als jemand, der die ganze Schuld dieser Welt auf sich genommen hat. Als jemand, der keine Fehler gemacht hat. Als jemand, der die göttliche Situation von oben verlassen hat. Wir lesen es. Dass er es nicht für, wie für einen Raub festhielt, in Knechtgestalt, nicht als König, als Herrscher auf diese Erde zu kommen, sondern in Knechtgestalt auf diese Erde zu kommen, um uns zu dienen, um uns ein Beispiel zu geben. Und zu guter Letzt nicht einfach nur ein Tod zu sterben, sondern einen grausamen Tod zu sterben. Das Schlimmste, was es zu der damaligen Zeit gab, das nahm er auf sich. Er wurde nicht einfach nur gekreuzigt, sondern er wurde davor gefoltert bis aufs Übelste. Wir lesen, dass sein Angesicht nicht zum Anschauen war. Man erkannte ihn nicht mehr als Mann. So verschlagen wurde er für uns. Diese Rechtfertigung, und das ist Gerechtigkeit aus Gottes Perspektive. Das ist Gerechtigkeit aus seinem Blickwinkel. Das ist Gerechtigkeit, die er für uns erwirkt hat. Und ich glaube, wenn wir uns das vor Augen halten, wenn wir uns nicht diesen schönen Jesus vor Augen halten, sondern diesen zerschlagenen Jesus, den, den man vielleicht aus der heutigen Perspektive nicht mal mehr angucken könnte, weil es so grausam aussehen würde. Dieser Jesus ist Gerechtigkeit pur. Dieser Jesus ist der, der für uns Rechtfertigung und Gerechtigkeit erlangt hat. Und ich glaube, wenn wir das verinnerlichen, wenn wir das unserem Nächsten gegenüber auch weitergeben, dann verändert sich unsere Haltung, dann verändert sich unser Leben, dann verändert sich unsere Sichtweise zu vielem, dann verändert sich die Perspektive zu vielem, was uns in unserem Leben betrifft. Und ich glaube daran, ich bin überzeugt davon, dass wenn wir aus Gottes Sicht anfangen zu sehen und anfangen mit seinen Gedanken zu denken, die er uns hinterlassen hat, wir stehen nicht als Gott da, sondern mit dem, was er uns gegeben hat, indem wir in seine Gegenwart treten und uns von ihm verändern lassen, dass unser Leben eine Wende haben wird, gerade in der heutigen Zeit. Ich glaube daran, dass es diese Notwendigkeit hat, dass wir diese Notwendigkeit haben, wirklich sein Wort zu nehmen. Und ich muss in meinem Leben feststellen, wir versuchen regelmäßig Predigten zu hören in unserer Freizeit und ich muss weiß nicht, ob es vielleicht nur mir so geht, oder, aber ich muss erkennen, dass immer wieder in letzter Zeit ganz viel darüber geredet wird, wie wichtig und wertvoll Gottes Wort ist. Das Fundament unseres Lebens. Das Fundament für unseren christlichen Wachstum. Und ich finde es so wichtig und so bemerkenswert, wie Gott gerade in der letzten Zeit redet, mit so einfachen Dingen. Es müssen keine großen Prophetien geschehen. Diese Prophetien, die haben wir hier. Und wenn wir anfangen, hier drin zu lesen, und wenn wir anfangen, das als unser tägliches Brot zu nehmen, als unsere Nahrung, die uns aufbaut und uns am Leben erhält, dann glaube ich, dass wir Veränderungen erleben werden. Und ich glaube daran, dass auch wirklich ein Wandel geschehen wird in unserer Gesellschaft, beginnend in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in unserer Umgebung hier. Ich glaube daran. Und dafür hat er uns sein Wort hinterlassen. Dafür versammeln wir uns hier, damit wir von seinem Wort berührt werden, dass er zu uns spricht. Das ist Gottes Wort, das heute zu uns spricht. Amen. Ich möchte damit schließen und wir können noch ein Lied singen und dann werden wir den Gebetsteil haben. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.